0: Toda empresa que ajuda o meio ambiente acaba publicitando isso. Mas nem toda empresa que publicita isso, de fato, ajuda o meio ambiente. E é sobre esse tema que a gente vai comentar um pouquinho hoje no Florescast. Saudações florestais do Brasil, aqui é Heori Macena. A gente vai abordar um tema hoje que é relacionado a uma postagem que gerou muitos comentários interessantes de serem entendidos, de serem observados. A postagem falava sobre greenwashing, foi postada no Instagram do Florestal Brasil essa semana. Uh, greenwashing é um termo em inglês que a gente pode traduzir como uh, lavagem verde, maquiagem verde. Qualquer forma que você utilizar vai ser correta. É um rótulo que é colocado em algumas propagandas de algumas empresas que tem cunho ambiental. Né? Isso é ruim Não necessariamente. Acontece que algumas empresas utilizam isso, essa fachada de conservacionismo, de protecionismo, para encobrir determinadas falhas nesse processo de produção, né? seja dos produtos, seja da empresa em si, da marca. Isso também é utilizado até pelo setor público. né? Em campanhas eleitorais, tem muitos políticos que que publicitam isso, né? que usam isso como plataforma de campanha. Uh, essas organizações que através de rótulos certificados ou propagandas utilizam alguns termos que possam muitas vezes acabar levando o consumidor ao erro, né? acreditando que está comprando um produto que está contribuindo para a sustentabilidade ambiental quem aí nunca foi num hotel que ah, não lave sua toalha que você está ajudando a plantar uma árvore uh, tem empresas aí de telefone não sei se eu alguma na cabeça de vocês aí que está deixando de produzir de fornecer os os cabeçotes de carregadores, fones de ouvido, com a justificativa de que está ajudando o meio ambiente, porque esses carregadores não têm destinação depois. Fato que pode ser resolvido com um simples processo de... de logística reversa, né? só que claro que isso vai encarecer o custo dessas empresas, então é muito mais fácil passar isso para o consumidor. Vamos utilizar essa bandeira, esse greenwashing aqui, dizer que a gente está ajudando o meio ambiente, a gente não fornece mais isso, mas quando na verdade é, isso é para reduzir custos na produção, né? aumenta a margem de lucro com isso, já que são milhares de unidades vendidas, isso vai se, vai se converter em uma rentabilidade muito alta né? proporcionalmente a esses produtos. Uh, esse termo que eu falei agora há pouco ele também consiste numa prática de promover discursos, anúncios e propagandas. E isso é muito caro, isso custa caro realmente tu associar isso a uma marca. Uh, eu estou lendo aqui. Uma das reportagens que eu estou utilizando como base é do politize.com.br que ele fala sobre greenwashing aqui e ele ele utiliza uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, que foi realizada no ano de 2018 e analisou cerca de 500 embalagens de produtos de higiene, limpeza e utilidade doméstica para verificar se realmente existe a prática de greenwashing. Essa pesquisa encontrou em quase metade dessas marcas, né, dessas embalagens. Para ser mais preciso, foram 48% das embalagens, eh, encont- foram encontradas informações falsas sobre essa responsabilidade ambiental. Ah, inclusive, ele cita um exemplo aqui de uma empresa do setor automobilístico, ele não cita o nome, que produziu uma propaganda para informações sobre utilização de materiais reciclados na composição dos veículos, né? além de economia de água o processo de logística reversa que eu mencionei agora há pouco e a eliminação de metais pesados no entanto ao invés de ecologicamente responsáveis essas informações são consideradas uma vez que elas camuflam o custo ambiental do automóvel e ao mesmo tempo eles apresentaram-se como ambientalmente não corretos né? porque foram gerados outros impactos negativos durante o processo de produção desses veículos então, há uma falha do anúncio e uma delas é que o fabricante também não apresenta nenhuma certificação dessas atividades ambientais que ele, que ele afirma estar executando. Por exemplo, imagina que uma empresa de papel ela quer mostrar que o papel dela é de, de, de fontes renováveis e tudo mais, de floresta plantada, por exemplo. Então... O que, que ele vai procurar? Vai ter, procurar ter, um exemplo, o selo FSC, né? que ele paga por isso e ele tem que seguir uma série de diretrizes para ele poder manter esse selo. Não é só o fato de pagar e vai ter é, indefinidamente. Ele vai ter durante um certo período de tempo e ele vai ser avaliado constantemente, né? anualmente ou semestralmente, para saber se ele está seguindo as normas, se ele pode manter esse selo. Então, no caso da empresa automobilística aqui, fazendo uma alusão a essa empresa de papel, ela não tem nenhum tipo de certificação disso. Então foi algo que eles informaram que estão fazendo e talvez realmente o mínimo de devam estar fazendo, mas não o suficiente para justificar esse apelo ambiental que muitas vezes até encarece o produto. Utilizam isso justamente para aumentar um pouquinho, para colocar uma gordurinha a mais no preço final do produto. Então a gente pode ver isso também, como eu falei agora há pouco, na na esfera pública também, né? quando nós temos... prefeituras, propagandas de governo plataformas de governo mesmo, estadual embasadas nisso e quando na verdade são apenas greenwashing quando eles colocam aqueles termos cidade sustentável, cidade verde utilizando imagens que remetem à ecologia no entanto isso não é aplicado de fato na, na, na cidade ou na comunidade que esses parlamentares aí se alocam por exemplo, diz que é uma cidade verde, no entanto, tu não vê nenhum projeto de, de arborização urbana, não tem nenhum tipo de instrução nas escolas, especi- especificamente voltada para preservação ambiental. Então, isso daí realmente vai se enquadrar como uma propaganda de, de uma propaganda falsa, né? um greenwashing aí. Como toda propaganda, quase toda propaganda de governo, na verdade. Né? Sempre é um grande greenwashing aqui. Um blue washing, yellow washing, o que seja. Uh, tem muitas formas também de se prevenir, né? Para você evitar, que é justamente procurar essas certificações. Como eu falei, o FSC é uma delas, também tem o IBD, que é o Instituto Biodinâmico, Procell, EcoCert. Essas certificações, elas garantem, né, para esse consumidor que de fato há uma veracidade nas informações presentes nesses anúncios. Além disso, o consumidor vai ter a opção também de verificar no site da certificadora o status dessa empresa, se ela consta no cadastro para garantir que a empresa não está utilizando o selo ilegalmente também, que é bem arriscado né? também fazer isso daí, é uma testada de burrice. Produtos pode também conter algum tipo de certificado falso ou uma imagem que lembre muito um certificado original, né? levando o consumidor ao erro também, mas isso é muito fácil de verificar. Hoje em dia todo mundo tem acesso fácil à internet no celular, ou pelo menos uh, deveriam ter, né? Claro que tem diferenças sociais aí nas cidades, mas de toda forma, hoje é muito mais fácil ter informações da veracidade do, das informações que você está vendo em algum determinado produto ou associado a uma determinada marca. Ah, e você tem que entender também a, a relevância dessas informações. Cada informação pode ser verdadeira, mas não é relevante para o consumidor daquele produto. Por exemplo, não contém CFC, que é aquele carbono. Então... Mas tudo bem, o uso da substância é proibido por lei, o que significa que o produto não é nada mais do que estar seguindo as as diretrizes. Ele é obrigado a a não ter esse tipo de produto. Entenderam? Então, tem que evitar também a distração do rótulo do anúncio. O que seria essa distração? Esse produto pode afirmar que possui 50% ou menos de plástico, mas no fim continua sendo um problema para a geração de lixo no planeta. Entendeu? Ah, ele possui 50% ou menos de plástico, mas ainda assim ele é feito de plástico. Entendeu? Então. É bom ficar atento também a. Se a organização fornece algum tipo de meio de comunicação para você buscar a veracidade de informações. Porque. É o correto. Se uma empresa está informando que ela é ecologicamente correta, que ela tem programas, nada mais inteligente do que ela mesma publicitar. E não de você ter que ir atrás e verificar, fuçar na internet, ver se encontra, procura o selo, procura a certificadora para saber se a empresa está fazendo. Nada mais óbvio do que ela mesma publicitar. né? Colocar isso no próprio site, caso ela tenha, né? ou publicitar isso em algum lugar, em meios de comunicação, dependendo do porte da empresa. Então, ou seja, tem muitas formas de verificar isso e é muito importante a gente como consumidor ficar de olho nisso. Entendeu? E eu não quero citar o nome aqui, mas eu estou muito revoltado com uma empresa de telefone aí, de telefone celular que eu gosto que não manda mais carregador. Mas acho que todo mundo deve estar passando por isso aí, já que está virando uma tendência. Então, fiquem de olho no que vocês compram, no que vocês consomem aí. E se você tem algum comentário, conhece alguma empresa, muita gente mandou o nome de algumas empresas lá no Instagram. E, de fato, algumas fazem sentido, algumas nem tanto. Mas, enfim, para quem quiser tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá no nosso Instagram, Florestal Underline Brasil. né? Que é um portal, para quem não sabe Florestal Brasil, para quem está escutando aqui, mas não conhece, é um portal voltado para estudantes, é feito... por por quem era estudante, hoje em dia são profissionais, mas tem também estudantes que contribuem com o perfil. E nosso intuito é sempre divulgar conhecimento científico para alunos, para profissionais, né, de uma forma didática, de uma forma simples. Então, tem conteúdos que são um pouco mais aprofundados, tem conteúdos que são explicados de uma forma um pouco mais didática, para fazer com que todos possam entender quem está entrando no curso e para gerar esse interesse e mostrar que o nosso setor florestal, ambiental como um todo ele é muito amplo, tem espaço para muita gente, para vários tipos de profissionais, seja aquele que está mais voltado para a indústria, aquele que quer seguir na carreira acadêmica, aquele que quer seguir em pesquisas bem minuciosas de temas muito específicos, então tem espaço para todo mundo. Tem aquele cara que que realmente só quer atuar ajudando o meio ambiente de alguma forma, então tem espaço para todo mundo é bem democrático, então o intuito desse, desse portal né, do Florestal Brasil é basicamente isso, então você ajuda muito divulgando o nosso Florescast divulgando o nosso site de, né, dá uma olhada na nossa página no Facebook no Instagram, no nosso blog tem muita coisa lá, são conteúdos diferentes para cada plataforma dessa justamente para ficar bem dinâmico e fazer com que haja interatividade em todas elas, então se você tem interesse deixe um comentário, sugira as coisas aí no nosso direct do Instagram e tudo mais, no WhatsApp, nos nossos grupos que você participa, e sugere um tema que vai ser muito interessante, ajuda bastante a gente. Beleza, um abraço, bom fim de semana.